Metado Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte norte-americano, à última edição de 2019 do podcast USA na rede, o seu podcast de esportes americanos do portal The Playoffs. Essa edição é uma edição especial, edição 174 do podcast USA na Rede, edição que traz a análise dos principais jogos da última rodada da temporada regular da NFL, nem parece que já acabou, foi outro dia que a gente estava falando do começo da temporada regular, e a gente aproveita e traz também, já em clima de ano novo, o... Um preview da primeira semana, da semana de wildcard dos playoffs da NFL. Wildcard que acontece neste sábado e domingo, dias 4 e 5 de, de janeiro, com quatro jogos para abrir o melhor mês da NFL. O melhor e pior, né? O melhor porque os jogos são melhores, porque a adrenalina cresce. E é pior porque significa que daqui a pouco volta aquele período de sete meses em que nada acontece dentro de campo e que é, demora tanto para passar para o fã de NFL. Só lembrando que você ouviesse todas as outras edições do USA na rede, no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no seu agregador preferido de podcasts. Não esquece de assinar o nosso feed para receber as atualizações do USA na rede. E a gente começa, como já é de praxe, apresentando a bancada que vai analisar com a gente essa última rodada da NFL aqui na edição 174 do podcast USA na Rede, agradecendo hoje ao Miguel Fortunato, que está ajudando a gente na parte técnica. E a gente fez um, uma bancada um pouco diferente aqui, só comenta quem está tranquilo, só comenta quem vai assistir os jogos de wildcard e, na verdade, os playoffs inteiros, tranquilo, sem se estressar, sem se preocupar. Eu, Gabriel Mando, eu já estou desencanado há muito tempo, mais ou menos desde o começo da temporada, porque o meu Washington Redskins não ia fazer nada, de jeito nenhum. Da nossa bancada, o seguinte a relaxar é, em 2019 é o Luiz Felipe Sassini, afinal, o Denver Broncos dele também não se esperava muita coisa e cumpriu com a expectativa. Luiz, tudo bom? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tudo ótimo, Miguel. É... Nossa, já ia te chamar de Miguel. Oh, ah... <risos> tudo bem, é, Gabriel. É, né, não tinha, a expectativa de Denver não era muito alta, mas o Locke chegou na parte final da temporada e deu um ânimo no time. Ganhamos quatro de cinco jogos nesse, nessas últimas semanas. E 2020 vai vir, acho que de uma forma melhor para Denver. Agora é só curtir os playoffs e torcer a favor e contra dos times que eu gosto e desgosto. A gente também, ele que só ficou tranquilo em relação aos playoffs no final da noite de domingo, com a, a confirmação de que um cenário mais impossível do que a Mega Sena não aconteceria para o Oakland Raiders na última temporada da franquia na Califórnia. A sexta vaga na IFC não veio e o Fábio Garcia pode aproveitar os playoffs tranquilo também. Tudo bom, Fábio? Fala, Mandel, beleza? Então, primeiramente, aí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, né? Um grande abraço para o meu querido amigo Luiz Sassini, que apesar de torcer para o Denver Broncos, é um, é um querido amigo mesmo. 
E não veio, o milagre não aconteceu. Os Raiders dependiam de vários resultados, né? Acabaram. Eles dependiam de cinco resultados, só apenas dois aconteceram, inclusive eles não conseguiram nem vencer o próprio jogo. E, e agora é continuar o rebuild da, da franquia, que parece eterno, mas tem que continuar. E, e tentar projetar essa, essa boa classe de calouros para o ano 2 e de repente a combinação ali do Gruden com o Mike Mayock consiga consiga trazer bons frutos também para 2020. E a única tristeza um que a gente fica... Né? Talvez, talvez. Eu, eu ainda não acredito que vão trocar, mas talvez ele venha. E acho que a única tristeza que eu fico é que a gente não pode ter um Super Bowl San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Né? Foram dois jogaços e merecia. A gente merecia um, pelo menos o, disputar o título. É, não teremos um Super Bowl, mas de repente os dois vão se enfrentar é, e foi, é para mim, a rivalidade com os jogos mais equilibrados nessa temporada. É, um decidido na prorrogação por um field goal e outro decidido por, sei lá, meia jarda, meia polegada. Eu até agora não sei exatamente quanto faltou para o touchdown que daria a vitória e mexeria bastante com o seeding da NFC para o Seattle Seahawks no Sunday Night Football, que fechou a temporada regular 2019 da NFL. A gente vai fazer um modelo um pouquinho diferente do que você está acostumado na análise da rodada, porque a gente vai já projetar também os jogos do Wild Card. O Wild Card que começa no sábado, às seis e meia da tarde. É, sábado, só jogos da EFC, domingo, só jogos da NFC. Sábado, às seis e meia da tarde, a gente tem Buffalo Bills e Houston Texans se enfrentando no Energy Stadium. É, o Buffalo ontem poupou praticamente todo mundo, porque é, o jogo contra o, o New York Jets não valia nada, o Buffalo já tinha a quinta posição assegurada, e por mais que o Houston Texans não tivesse exatamente a quarta posição assegurada, não mudaria muita coisa, Houston também é, não foi a campo. Com o que tinha de melhor, se é que você pode dizer assim, no duelo contra o Tennessee Titans, é, a gente vai falar mais do jogo em si quando a gente analisar o próximo duelo de Wild Card, que é o duelo que envolve o Tennessee Titans. Mas dá para dizer que os dois times fizeram bem o dever de casa, administraram bem e, e fazem um duelo muito interessante, um duelo que conta com um chamariz especial, que é talvez a volta mais rápida que a NFL já viu de um jogador que teve um torn pectoral, que é o J.J. Watt voltando a gente não sabe em quais condições para ajudar a Houston em janeiro? Ah, acredito que sim. O, o Houston fez bem em poupar é, alguns jogadores. Não foi que nem Buffalo, que poupou quase todo mundo, mas é, mesmo os, os principais titulares que jogaram, é, jogaram pouco. Acho que mais para não perder ritmo de jogo, né? Mas é, E também por ser um confronto contra um, um rival de divisão. E eles não tinham mais o que fazer nessa rodada e agora era é se preparar para jogar esse confronto de, de playoffs entre eles. E Houston, ainda mais por ter o mano de campo é, e ter esse reforço do, do J.J. Watt, é, eu acho que vem bem, bem colocado nesse confronto. E o J.J. Watt mesmo que não esteja 100%, é, ele ainda é o J.J. Watt e pode diferenciar um jogo. É, o único problema é se 
ele agravar essa lesão e, e essa lesão acabar influenciando o futuro é, próximo e, long, e a longo termo na carreira dele. É, Buffalo poderia ter é, brigado ainda pela divisão se não tivesse perdido na semana 16, então agora já não tinha mais o que fazer e fez bem é, em poupar todo mundo. Foi um, um jogo contra o New York Jets é, de rendimento fraco. É, Jets ganhou e num jogo que também não tinha muito significado. O Jets acho que poderia, poderia ter perdido o que seria até melhor para eles. E o, os dois times agora vão chegar mais descansados do que para a maioria desses times que vão jogar é, o wildcard. O, o Fábio, aproveitando a tua experiência como jogador, é, a gente tem casos, por exemplo, o Josh Allen é, vai entrar em campo no sábado com 14 dias de folga. É, o quanto que isso pode impactar também para quem vem de um ritmo de jogar toda semana, de ter a rotina estabelecida, de entrar em campo todo domingo, lógico, tem semana que é Thursday Night, tem uma vez que é, que é Monday Night também, mas o quanto que essa quebra de rotina pode atrapalhar o ritmo de jogo, especialmente no caso de, de jogadores é, de habilidade, como a gente chama, né, quarterbacks, running backs. Então, Gabriel, eu não, eu não entendo como, como uma, um grande impacto negativo, pelo contrário, eu acho que após 16 semanas... De, de jogos, né? Contando a bye week, no caso, você ter uma semana ali que você possa descansar antes de disputar, fazer uma corrida na pós-temporada, é, acho que pode trazer mais benefício do que afetar realmente o seu ritmo de jogo. Porque o, o Josh Allen, por exemplo, ele treinou a semana inteira, ele estava treinando com seus companheiros, ele fez as repetições e ele não participou do jogo. Unicamente foi isso. Ele ganhou, ele, ele teve um descanso e ele pôde ele pode é, se recuperar de impactos que ele acaba sofrendo, assim como todos os jogadores, ao longo da temporada. Então, assim, eu achei muito inteligente essa estratégia de poder uh, poupar titulares, poupar jogadores que são esses key players, né? E, e já dar um descanso para eles, para que eles possam enfrentar ali as últimas três, quatro semanas de, de, de temporada e realmente fazer aí um, um esforço extra para disputar, um, de repente, até um Super Bowl. A gente vê ali, por exemplo, o caso do, do Baltimore Ravens, que, que escolheu uh, descansar o Yanda, né? o Marshall Yanda, que é um offensive lineman. Você tem que pensar o seguinte, é, por mais que a gente sempre olhe mais para os jogadores de habilidade ali, né? a gente vai pensar sempre no running back, a gente vai pensar sempre no, no wide receiver, os únicos jogadores que em todas as jogadas têm contato são os offensive linemen e os defensive linemen. Então esses jogadores terem um descanso, eu acho bem inteligente, para projetar uma, uma pós-temporada um pouquinho mais interessante para suas franquias. E o que, que vocês esperam do jogo desse sábado? É um jogo entre dois times que, no fim, terminaram 10 e 6, mas sei que a gente pode dizer que os dois jogos ontem não eram tão competitivos para as equipes. Terminaram 10 e 5, ou seja, um aproveitamento bem bom, 66%. É um time visitante com uma defesa muito forte, a terceira melhor defesa da liga, que é o Buffalo Bills. E um mandante com um ataque muito bom, mas que talvez não, mais uma vez, não atinja é, o que a gente espera como, como pico, né? É, a gente sempre espera muito do ataque do Houston Texans, o ataque entrega um nível bom, mas talvez não o que a gente espera. A gente é, vê o Patrick Mahomes acima do Watson, 
ver o, o Lamar Jackson acima do Watson, mas sabe que o ataque de Houston tem muita capacidade. É aí para vocês que o jogo vai ser decidido, ou pelo contrário, o jogo vai ser decidido, na verdade, na batalha do, do Josh Allen, que é um quarterback que a gente sabe que não é o melhor da liga e que tem seus altos e baixos ainda de um jogador de um segundo anista, contra uma defesa extremamente inconstante e que é muitas vezes o calcanhar de Aquiles é, de Houston. Eu acho, particularmente, que se o ataque de Houston é, não encaixar nos playoffs como já aconteceu no passado e, e pode acontecer de novo, o, é aí que o jogo vai ser decidido. Porque o grande confronto desse jogo é a defesa de Buffalo contra o, o ataque de Houston. Porque tanto a, de, a, a defesa de Houston quanto o ataque de Buffalo tem as suas limitações. Né? O Josh Allen fez uma ótima temporada, mas o ataque ainda é limitado. É, se você tira o, o, o Singletary, por exemplo, da, da, do jogo, do plano de jogo de, de Buffalo, e o jogo fica só na, na, no, 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 no braço do Allen, é, é aí que o Buffalo começa a, a se complicar. Porém, se, se o jogo for mais parelho, é, no outro lado, se o, o ataque de Houston não encaixar é, e o, o jogo ficar com o placar apertado, Buffalo tem mais chances de vencer do que se o ataque do Houston funcionar. Porque se o ataque do Houston funcionar é, e os pontos começarem a, a vir de uma maneira mais é, em sequência, fica muito difícil para Buffalo. Guardadas as devidas proporções, eu vejo esse, esse duelo muito como Seattle Seahawks e São Francisco 49ers. O duelo entre si presenciou no último Sunday Night da temporada. Por quê? De um lado você tem um grupo que não é tão completo, mas tem um quarterback de exceção, né? Seattle Seahawks, e no caso, uh, com essa analogia que eu estou fazendo, é o Houston Texans. E do outro lado você tem um time um pouco mais estruturado em termos de talento, é, na, em posições bem, bem chave, por exemplo, eu, eu gosto muito desse corpo de linebackers do Buffalo Bills é, e tem uma defesa muito forte que, que é capaz de mudar o jogo a qualquer momento, como o San Francisco 49ers e Buffalo Bills tem então eu vejo um confronto muito parecido só que em pós-temporada eu tendo a apostar mais em equipes que têm defesas bem estruturadas, por mais que do outro lado possa ter um quarterback é, de exceção. O Buffalo Bills ele chega, na minha, na, na minha opinião, com uma, uma, uma ligeira vantagem e acho que a chave dessa partida, e nesse ponto eu vou discordar um pouquinho do Luiz, é, não é necessariamente o jogo aéreo uh, do, o, o jogo ofensivo de Houston contra o defensivo de Buffalo, mas sim a capacidade desse, dessa unidade ofensiva de Buffalo de proteger a bola. Eu acho que esse vai ser o ponto-chave da partida. No início da temporada, a gente viu o Josh Allen ali na semana 5 atingir sete interceptações. E ele terminou, as outras 12 semanas de temporada, ele terminou sem lançar mais três interceptações. Ele terminou abaixo das 10. Então, é, isso, isso mostra que ele, ele cuidou melhor da bola, ele passou a sofrer menos fumbles, menos interceptações. Se ele jogar desta maneira, o Buffalo pode sim comemorar uma vaga dentro de Houston. Concluindo é, o nosso grupo de comentaristas que estão todos tranquilos para ver os playoffs de 2019, a gente tem com a gente 
o Rafael Fraga, o Rafa que também estava tranquilo para essa última semana, porque o, o Los Angeles Rams já não brigava por nada, mas que deve ter vivenciado um clima diferente, aí a gente já passa para o segundo jogo do sábado, e aí sim o Rafa pode trazer a experiência em loco que ele viu em Massachusetts, com algo que a gente comentava aqui quase em tom de brincadeira nos últimos programas, mas que aconteceu. A derrota do New England Patriots para o Miami Dolphins em casa, na última semana da temporada, fazendo com que o New England Patriots perdesse para o Kansas City Chiefs a segunda posição do Siri na AFC, o Bay na primeira semana, e tivesse que jogar o jogo que é ah, às 10 horas da noite, no sábado, contra o Tennessee Titans. Rafa, tudo bom? Tudo bem, Mando, Fábio, Luiz, um prazer estar aqui com vocês. Hoje, no meio de uma tempestade de gelo, não é nem neve hoje, é neve com chuva e gelo, um pesadelo de inverno em New England hoje, que não foi um dia muito é, divertido né, de você é, se, se locomover de um lugar para o outro, por isso que eu estou chegando aqui um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas vamos ver se, essa, se esse clima vai durar a semana, porque o, o fator clima vai ser fundamental para esse jogo no sábado noite. Que, que novidade, botaram os Patriots para defender em casa de noite em, em, nas playoffs, né? não, não, não me surpreende isso, ah, e, e vai ser importante para esse fator casa aí de New England, ah, com o tempo que está aqui, que está previsto para essa semana, certamente vai favorecer os donos da casa. É, aproveitando a presença do Rafa, a pergunta vale para os três. É, o quão, além de o quão surpreendente é a derrota, acho que isso é, é, é evidente já. É, Eu o quanto, surpreso. Mas o quanto, Rafa, é, a gente comentava no meio da temporada que a campanha 8-0 do, do New England era enganosa porque os times que, que os Patriots tinham enfrentado não eram times de muita força, tirando o jogo do Buffalo Bills no começo da temporada. E o Patriots terminou a temporada com quatro vitórias e quatro derrotas. É a mostra de que esse time, é, tirando o Bill Belichick, que é um ótimo técnico, tirando a experiência do Brady, tirando a defesa, que é muito boa, mas é um time é, muito, muito mais frágil do que nos anos anteriores, é um time que vai jogar talvez como azarão ao contrário dos anos anteriores? Como azarão, eu não diria que vai ser azarão, não, mas não é um time de alto nível, isso a gente está falando desde a época que o time estava invicto, a defesa eu acho que enganou muito pela fragilidade dos adversários, é uma defesa boa, mas não é uma grande defesa, como muita gente falava no início da temporada, Tava, tinha gente falando que era uma das melhores de todos os tempos, né? E a gente viu que quando pegou alguns adversários mais competentes, não foi tão assim. Tem o Stefan Gilmer num ótimo ano, mas não é uma defesa capaz de anular qualquer ataque da NFL como é, é, parecia né, no início da temporada. E o ataque jamais foi um ataque de alto nível. É, é um ataque ruim, posso dizer isso com confiança, que é um ataque ruim. Nem os Karnak estão tá conseguindo arrumar a linha ofensiva. O jogo terrestre não flui e não tem recebedor no time. O Edelman é o único de, de alto nível e ele está machucado, baleado. E o Brady não consegue jogar no nível que o povo está acostumado a ver. Ah, a única coisa que eu queria falar para fechar é eu tenho um extremo prazer em dizer que o melhor quarterback da UFC East é Ryan Fitzmagic. Isso, para mim, traz, traz muita alegria. É, o... Eu acho que botar... 
eles com as aranhas é um exagero. É, o Patriots, com essa configuração dessa dupla, Brady e Belichick, eu acho que nunca vão ser totalmente os aranhas jogando em Foxborough. Porém, dentre todos os times que poderia, que os Patriots poderiam pegar nos playoffs, né, nessa situação de terem caído para o Alcar, é, o Titans é o pior que eles poderiam enfrentar. É, é o, o, para eles era o que eles menos gostariam de enfrentar, provavelmente. Porque os Titans têm um jogo corrido com o Derrick Henry, que foi o líder de, de jardas é, terrestres na temporada. É, tem uma defesa forte que vai atrapalhar muito a vida do Brady e essa, esse ataque, que nem o, o Fraga disse, é, que não tem mais aquela é, magia de outros anos. E o, o, o ataque de Tennessee, desde que o Tennessee é, assumiu, é outro, é outro ataque. E o time de Tennessee... É, provavelmente estaria numa posição melhor nesse, nesse, nesse chaveamento se Danny Hill tivesse começado a temporada como titular. É, o, o AJ Brown vai ser um matchup muito complicado para o Stephen Gilmore, que sofreu na, na mão é, do Devant Parker nesse último final de semana. O AJ Brown, é, o, o Fábio talvez discorde, mas o AJ Brown é um, um grande candidato ao, ao, ao rookie do ano. Ele, ele é o primeiro, o, é, primeiro jogador no wide receiver na história da NFL é, a conseguir mil jardas em menos de 90 recepções. E a maioria dessas, já, dessas recepções depois que o Tennessee assumiu. Então o time de Tennessee vai ser um confronto muito pesado que os Patriots têm condições de ganhar, mas vai ser muito mais sofrido do que seria contra Raiders ou Steelers. É, eu concordo com, com o que os meus colegas falaram, na verdade. Os Patriots eles não são azarões nesses playoffs, eles não são azarões jogando em casa, e para mim os Patriots não são azarões nem jogando fora de casa. É uma vitória de New England, sob o comando de Belichick, com Tom Brady no, na, na posição de quarterback, nunca vai ser zebra. Não importa a situação que o time esteja. Mas esse talvez seja o New England Patriots mais batível, mais vencível que a gente viu em pós-temporada nos últimos 5, 6 anos, provavelmente. Né? Até porque caiu no Wild Card, né? então não vai ter uma semana de descanso que os Patriots já estão acostumados a ter. E, e parece o cenário mais propenso para que, que os Patriots não cheguem na final de conferência que acontece acho que há 9 anos. E, então é, é, um, é um cenário bem diferente, mas ali a gente está falando de um dos melhores técnicos da história da NFL, que consegue extrair muito de jogadores que em outros times acabam sendo comuns, então ele tem capacidade sim de, de bolar não só um plano de jogo eficiente para derrubar os Titans, mas para derrubar praticamente qualquer time. Isso que o Luiz falou é um ponto bem interessante, o AJ Brown está jogando demais, demais, e ele vai ser... Um, um dos matchups mais uh, difíceis para o Gilmore nessa temporada. Ele pode trazer muitos problemas para a defesa de New England e o Tannehill finalmente vai jogar um jogo de pós-temporada. Acho que ele. Uh, eu falei, inclusive, isso na, na, última, na última participação que eu fiz aqui. Uh, os Titans eram o time que mais mereciam essa Seed 6. Dos que estavam disputando, era o que mais merecia. E talvez o Tannehill mereça muito poder disputar um jogo contra New England com uma real relevância e poder derrubar o time de New England. Né? Uh, não tinha essa chance em Miami, na minha opinião. 
E eu só vou discordar do Luiz na questão do Hulk ofensivo do ano, porque o AJ Brown jogou 6, 7, talvez 8 jogos muito bem, e do outro lado a gente tem um Josh Jacobs, teve uma campanha desde o início do ano carregando um ataque nas costas, e acho que nesse ponto aí é mais decisivo o Jacobs do que o Brown na temporada. Ó, oh, oh, aproveitando. Eu vou Fala, dar um taco nessa aí. O, o, pra mim, o AJ Brown é o meu candidato pro Rookie Offensive do ano. Ah, infelizmente, foi um ano com pouquíssimos nomes. O Jacob seria o meu calor ofensivo, mas ele teve alguns jogos, alguns não, vários jogos que ele perdeu por contusão. Senão, o jogo inteiro, ele, ele saiu no, no início do jogo, na metade do jogo. E, e esses últimos, o quê? Quatro, cinco jogos que não conseguiu jogar direito, é, acabou, ele acabou perdendo esse título pra mim. Então, eu tô com o Luiz, eu fico com o AJ Brown como o calor ofensivo do ano. O matchup dele com o Stefan Gilmer é extremamente perigoso pro Stefan Gilmer. A gente já viu que o estilo, o tamanho, o jogador mais, mais alto, mais forte como o AJ Brown e, e que consegue manter o, o, a alta velocidade é, é o que o, o Stefan Gilmer tem tido dificuldade. Uh, a gente viu isso no Devante Parker também, que não é um cara baixo uh, nessa semana, mas é, é um pesadelo pro Gilmer que, que é o grande... É o grande ponto forte desse time, né? Essa secundária que tem forçado muitos turnovers. Ah, o único lado onde eu vejo que o Titans sofrendo mesmo com esses Patriots, claro, tirando o fator experiência e, e, e o fato de jogar fora de casa, é que o pass rush dos Titans tem me decepcionado. Ah, tem jogo que eles não conseguem funcionar. E, e se o Belichick e o McDaniels montarem um esquema aí para proteger bem o Brady, talvez daí que saia o, o, o crime né, de, de New England. Mas... Fora isso, é um, é um matchup extremamente perigoso para a equipe do, dos Patriots. Vocês acham que a gente viu ontem o último. A última vitória. Não a última vitória, porque não foi uma vitória, né? Mas o último jogo de temporada regular é, de Tom Brady é, no Gillette Stadium? Acho que depende do resultado da pós-temporada. Se os Patriots forem campeões, eu acho que o Tom Brady se aposenta. Mas se eles não forem, acredito que ele vai tentar mais um ano para acumular mais recordes. Que ele, ele persegue muitos recordes, então acredito que ele vá, 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 vai voltar mais uma vez e vai tentar mais um ano. Mas os Patriots já estão sim com o modo é, procurando um novo quarterback ligado. E... A gente está vendo os últimos, os últimos momentos de Tom Brady, que é, o que é triste para qualquer fã de NFL, porque qualquer bom jogador é sempre bom de ver em campo. Mas uh. eu acho que não, não foi a última vez ainda. É, eu talvez acho que, eu acho que o Brady joga. Eu só não tenho a certeza se o Patriots é, vai querer o Brady a partir de agora. É, o Brady pode muito bem buscar outro time, é, o casamento com Los Angeles Chargers é, poderia ser algo a ser realizado, é um rumor que já é, surgiu durante a temporada, principalmente porque o Chargers o Rivers, é, tá, se eu não me engano, vai ser free agent, e o Brady é de Califórnia, então talvez queira jogar é, no, no, seu, na, no, no time do seu estado. Mas eu... É, eu não acredito que o Brady para esse ano, independente do, do que acontecer. Se eles forem campeões ou não, eu acho que o Brady, pelo menos mais uma ou duas temporadas, eu acho que ele joga, principalmente porque o, o, o coisa dos recordes parece ser bem importante para ele. E enquanto o Brady jogar, ele não vai conseguir quebrar todos esses recordes. Então, talvez ele force mais alguns anos. 
Ô, Rafa, é... em vez de você responder, eu vou trocar a pergunta para você, porque eu sei que essa você vai gostar mais. Você, em algum momento nessa temporada, pensou que você veria um jogo de wildcard em Foxborough, entre o líder da NFL em rating e o 18º colocado da NFL em rating entre os quarterbacks, e o líder seria o Ryan Tanner e o 18º Tom Brady? Uh, não, é, tudo menos esse fator do Ryan Tanner ser o líder de rating, né? Isso eu não esperava de maneira alguma. Não achei que esse time era, tinha qualidade para segurar o, o, o Bay na primeira semana, então esperava sim que eles iriam para os playoffs é, jogando esse final de semana de wildcard, provavelmente vencendo a divisão, mas até isso eu achei que estava em risco, vou falar aqui várias vezes, um, eu, vi, eu vejo até hoje o Buffalo um time mais completo que o time de New England, um, então isso não me surpreende, agora a grande surpresa da temporada é o Ryan Tannehill demonstrando que ele é um franchise QB, nunca conseguiu ser isso em Miami, mas em Tennessee ele transformou completamente esse time, ele está ainda mostrado todas as características de um franchise QB, é, fisicamente, mobilidade no pocket, leitura de jogo, braço sendo decisivo, uh, tá de parabéns. É, eu acho que é o comeback player do ano uh, e, e, e merece o contrato que ele certamente vai receber de Tennessee. Uh, mas sim, isso para mim foi surpreendente. Eu só queria rebater o Fábio num comentário. Uh, eu nunca fiquei feliz em ver o, o Tom Brady em campo, então sem, quando ele se aposentar eu vou ficar muito feliz, sim, mesmo sendo um, um grande fã da, de NFL. Para mim vai ser algo que vai que vai me, vai me agradar muito, Fábio. Então, nisso a gente não, não está na mesma página. O Fraga fala isso e mora em New England, né? Ele quer muito uma pedrada de um torcedor. É, mas é por isso mesmo que eu tenho tanta animosidade, porque eu tenho que conviver com esse povo todo dia. É, fechando aqui esse recap e análise da EFC, é, é, direto na lata para vocês três. Quem ganha os dois jogos de wildcard do sábado? Primeiro, quem leva? Buffalo Bills ou Houston Texans? Para mim, Texans. Eu vou apostar contra, contra a defesa dos Bills, que eu não acredito, mas Houston Texans também. Eu vou, vou, vai ser unânime, então. Eu também estou com os Texans. É, eu vou discordar, vou votar no Buffalo Bills, porque já tem três, a maioria no Texans, meu voto não vale nada. E quem leva o jogo da noite? Tem esse Titans e New England Patriots. Titans. Ah, é difícil. Quer ser o Minerva? Não, é difícil. <risos> pra mim é difícil, é muito difícil esse jogo. Apostar contra os Patriots em pós-temporada parece loucura, mas eu vou ficar com o Tennessee Titans muito por conta da temporada do Derrick Henry. Bom, gostei. Eu vou, eu vou torcer muito pros Titans... Mas eu acho que vai dar, vai dar New England sábado à noite. Fato de jogar em casa, de noite, em Foxborough, provavelmente sobre neve ou chuva. Ah, e, e a gente sabe que vão fazer de tudo e legal e ilegal para vencer esse jogo. E eu acho que esse, essa vitória vem, mas é, será a última do ano. Eu concordo com o Rafa. É, não acho que o Pedro avança muito, mas acho... É, que a experiência, que o fator casa, que até o fator clima, porque o não joga tanto no fio, não, não joga em tanto no fio durante é, o final da temporada, vão fazer a diferença. Lembrando, se o New England Patriots ganha esse jogo, enfrenta o Kansas City Chiefs, e quem ganhar de Bills e Texans enfrenta o Baltimore Ravens. Se o Tennessee Titans ganhar, 
O Titans enfrenta o Baltimore Ravens e quem ganhar entre Bills e Texans enfrenta o Kansas City Chiefs é, nas é, semifinais de, é, que acontecem na, no próximo fim de semana, nos dias 11 e 12. A gente vai falar delas no próximo programa. E aí a gente passa é, para os jogos do domingo, o domingo que ficou reservado para a NFC, é, e a NFC tinha um pouco mais de coisa em, em disputa, com jogos bem interessantes. No primeiro jogo de wildcard, jogo que acontece no domingo, às três horas da tarde, é, na Louisiana, o Minnesota Vikings, que não lutava por nada e, e também não se mostrou muito interessado assim, em ganhar o jogo contra o Chicago Bears, vi, é, enfrenta o New Orleans Saints. New Orleans, sim, é, sonhava ainda com, com um bye na primeira semana, com a posição de número um ou de número dois, torcendo aí contra Green Bay e contra São Francisco 49ers. Você já sabe que tanto São Francisco quanto Green Bay ganharam, São Francisco passando com a CD1, Green Bay com a 2. Mas vem por isso, o New Orleans Saints deixou de fazer a parte dele, é, triturou o Christian McCaffrey Panthers, a última exibição desse time, provavelmente. 42 a 10, um jogo que foi para o intervalo 35 a 3. É... New Orleans é o melhor time a entrar em campo uh, nesse fim de semana, na visão de vocês? Sim. Eu acho New Orleans o melhor time da liga, então sim. É, é, eu acho um... que é o melhor terceiro seed na, na história da NFL, pelo menos no, do que eu vi, que eu lembro, é o melhor terceiro seed que eu já vi. É, que se você analisar os times... É, é, é meio bizarro você ver que o, o New Orleans não pegou o, o, o First Seed. É, mesmo com a, a lesão do Breeze, foi, o, o time jogou muito sem o Breeze também. É, eu acho o Packers está com um, um Seed acima do, 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 do New Orleans, para mim é muito bizarro. É, não nada contra o time do Packers, eu acho que é um time bom e nunca se deve apostar contra um time do Aaron Rodgers, mas é, para mim é um Vikings acho que pegou a pior pedreira que eles poderiam é, pegar nos últimos anos. É, New Orleans é, teve o Drew Brees como titular praticamente o jogo todo ontem, é, três touchdowns, 253 jardas, para um corrido um pouquinho diferente, o Alvin Kamara não foi tão acionado, é, e o próprio Michael Thomas assim, foi o, o alvo principal, mas não teve uma, uma partida fantástica. Mas é, meio essa decepcionante temporada do Carolina Panthers, Carolina que já tinha demitido o Ron Rivera. Um passeio para completar uma campanha, fez uma campanha fantástica que, como o Rafa bem disse, praticamente todos os anos na Liga 3-3 daria pelo menos um bye na primeira semana e New Orleans acaba sendo recompensado com um jogo contra um adversário que ainda que, que tenha perdido ontem e terminado com 10-6, é, é um adversário bem forte e que pode sim complicar as coisas para a New Orleans, na minha opinião, especialmente se tiver todo mundo inteiro. É, a gente corre o risco de ver é, é, uma, entre aspas, zebra, ou o melhor time da, da liga na visão de, do, do Fábio, por exemplo, Ficando de fora na primeira semana já? 
Ou vocês acham que New Orleans é muito favorito em cima de Minnesota? Assim, eu não quero eu... ser perseguir o, o, o Kirk Cousins, mas se não fosse o Kirk Cousins, tal, fosse um QB mais consistente, eu até, até poderia imaginar uma zebra, mas eu não consigo. Por mais que o time do, dos Vikings não seja um time ruim, é um time bom, que tinha condições de vencer a divisão deles, mas eu não consigo confiar num time liderado pelo Kirk Kansas. E além disso, a gente tem que considerar que o New Orleans Saints é muito forte jogando no Superdome. Então, o Minnesota vai ter que viajar e vai ter que enfrentar o, o, o Saints fora de casa. É um ambiente hostil, é uma das torcidas que mais incomoda os adversários. A gente viu ano passado, por exemplo, o Jared Goff sofrendo um pouquinho em New Orleans. E... Por conta desse barulho, né? E... É, exatamente, ele ganhou. Mas uh, eu acho que o New Orleans só cai, só cai para o Minnesota Vikings se algo sobrenatural acontecer nessa partida. Como, infelizmente, para os torcedores do Como Saints um aconteceu nos últimos dois anos. Exatamente, um milagre de 60 e poucas cartas, o Casey Keenan, ou a arbitragem não vendo o que ela deveria ver. Bom, desculpa, é... Fraga, desculpa, Fraga, eu sei, é, eu mas desculpa. Parte, <risos> mas tudo bem. Ah, bom, é de duas partes. Eu vou, primeiro, eu vou, eu vou agradar o torcedor dos Vikings, eu vou discordar muito do Luiz, a gente discorda disso sempre aqui, porque eu acho que o Carcanes é um baita de um quarterback, eu acho que dá para confiar nele sim, ele tem um péssimo recorde no Monday Night Football, isso é verdade, mas ah, eu acho que às vezes... Tem, tem, a gente tem a tendência de botar muito nas costas do quarterback quando o resto do time não, é, não contribui, né? Ah, isso aconteceu várias vezes nas derrotas dos Vikings esse ano. Ah, mas, enfim, é, eu, eu, eu gosto muito do Kirk Cousins. Ah, isso foi a parte boa. Agora, a parte ruim para o torcedor dos Vikings. A minha expectativa é que New Orleans vai passar o trator em cima de Minnesota. Eu não acho que vai ser um jogo competitivo. Ah, eu acho que vai ser uma vitória, um jogo definido no primeiro tempo, talvez até. Uh, porque eu vejo New Orleans um time muito mais forte e esse fator casa, essa pressão da torcida vai pressionar ainda mais uh, os Vikings, o Dalvin Cook machucado ainda, não sei como é que está a condição dele para esse jogo, ele deve jogar, mas certamente não é 100%, o Corrano Beck com um problema no ombro é, sempre é algo que me deixa com o um pé atrás, e esse time sem o Cook jogando em alto nível, uh, cai demais de rendimento, não sei como é que está a situação do Adam Thielen, tem algumas contusões na linha ofensiva também, enfim é um ataque muito baleado, com uma defesa que está tá crescendo esse ano, uma defesa que mostrou muita qualidade, mesmo com os problemas na secundária. E, e é o jogo para o Drew Brees se consagrar, né? o revanche do, do Minneapolis Miracle, ah, o primeiro revanche do ano aí do, do Saints nos playoffs. Eu aposto esse time para chegar no Super Bowl e, e eu, não vejo, ah, eu não vejo como os Vikings vão transformar esse jogo em competitivo e, e, com todo respeito ao torcedor de Minnesota. É, eu, eu, como eu falei, gosto do time, gosto do Cousins, mas eu vejo o New Orleans muito acima do, dos Vikings nesse, nesse momento da temporada. E você é. falou da torcida empolgada. É, um adendo é que a torcida vai estar tá muito mais empolgada do que o normal, porque além de saber que o time do Saints é muito bom e tem chances de Super Bowl, eles estão vendo a, o próprio time do college, porque a maioria dos torcedores do Saints torcem para a LSU, ser favorito é. a ganhar o título no Superdome. Então, esse mês de janeiro vai ser um mês muito especial para torcer, os torcedores de, de Nova Orleans, para os torcedores da Louisiana em si. Então, o, os Vikings vão ter que fazer algo muito sobrenatural 
para conseguir vencer esse jogo e eu não consigo, apesar da, do que eu não acho o Cousins um QB ruim, eu só não consigo ver o Cousins num jogo desse tamanho conseguir bater um time contra como o New Orleans Saints. É, da semana passada, antes do, do jogo da semana 17, é, ganhou muito destaque a, o, o treino, né, o workout que o Antônio Brown fez com o New Orleans Saints. É, todo mundo, o Peyton, já saiu dizendo que era só é, o, análise normal, que não tinha nada. Eles que testaram não tinha todos os wide receivers disponíveis, pelo visto. É, pegaram até um, um cara da Liga Canadense. Vocês veem alguma possibilidade de algum dos 12 times assinar com o Antônio Brown para essa pós-temporada? Não. Eu torço. Não vejo não. porque. Eu, eu, eu não vejo porque eu não acho que o Gudel liberaria é, ele a jogar essa temporada. É, e em todos os times que, tão, que teriam algum interesse nele, estavam esperando que ele fosse liberado pela Liga. E isso não vai rolar tão em breve. Então, eu tenho sérias dúvidas que a gente vá ver é, o Antonio Brown nesse playoffs, como eu também tenho dúvidas se a gente vai ver o Antonio Brown com algum time na pré-temporada. Eu acho é que o Antonio Brown não joga mais. Tenho. É o mesmo pensamento que eu tenho. O que me surpreendeu, que, que me deixou ainda mais surpreso, com a atitude do New Orleans Saints, Uh, especialmente por vir de uma franquia, apesar de toda a história do, da suspensão do Champagne, uma franquia que não tem, uh, não é não é conhecida por polêmicas, por arrobos, por declarações uh, desse tipo, me, me surpreendeu um pouco. Mais ou menos. Ô, Mando, os Saints queriam ver o que vinha do Antônio Brown. Eles queriam ver qual, como seria o que aconteceria com o Antônio Brown num treino. Eles pediram para o Antônio Brown vir tranquilo, vir só ele para o treino. O Antônio Brown apareceu lá com uma equipe de filmagem para filmar o treino. Eu duvido muito que, os, que, ele, que ele seja contratado pelo Santos. Ah, e além de tudo, o Antônio Brown ele já aproveitou o final de temporada, ele já disparou contra o Juju Smith-Schuster no Twitter, ele já, já disparou contra o Derek Carr. Contra o Derek Carr também, ele ofereceu para comprar a casa do Derek Carr em Vegas, fazendo uma alusão de que o Derek Carr não estará lá ano que vem. É, e, e ainda ele fez alguns comentários um, que algumas pessoas podem entender como sexistas e racistas no, no Twitter dele também. Então, assim, é, é, um, é um jogador que ele, ele vai contra tudo aquilo que a Liga preza, ele já está na lista uh, do Gudel, então eu não acredito que ele vá ser liberado e voltar a jogar na na NFL. O Gudel é muito bom em simplesmente arquivar esse tipo de jogador e deixar esse tipo de coisa uh, simplesmente morrer, assim, o um assunto morrer e esse jogador desaparecer. Por exemplo, ninguém mais fala no Aldon Smith, né? Linebacker que era dos Niners, jogou nos Raiders, e ele tá na lista do Gudel e nunca mais vai sair. Até ele simplesmente não tem mais condições de jogar na liga. Não, o Ray é Rice... Yeah. O Ray falar. Rice é outro que sumiu que desapareceu, é que o problema é que o Antônio Brown, ele vai procurar a mídia de qualquer forma, mesmo então ele, tá, ele vai ficar é, tanto no, na cabeça dos torcedores de será que ele volta será que ele volta, quanto o Kaepernick é, para mim ele não deveria voltar é, a liga já deveria é, eu acho que botar só na lista de excepção do Gudel eu acho pouco é, eles precisam concluir essa investigação logo 
e dá uma finalização que se essa finalização for o banimento do Antônio Brown, então bane o Antônio Brown e acabou o assunto. Só que enquanto o Gudel não fizer isso, esse assunto vai voltar, vai voltar e vai voltar, do mesmo jeito que toda vez que um quarterback machuca ou um quarterback começa a jogar mal, o papo do Carpernick volta. Vai ser a mesma coisa, só que numa situação muito piorada. É, eu ia falar, o, todo isso, o Antônio Brown é um babaca, é uma, um pirralho de milionário, né, que é o que ele é, é, não tem cabeça, não tem maturidade alguma, gosta de aparecer. Eu acho que a gente não devia nem falar do Antônio Brown, ele, ele gosta de, o que ele quer é isso, é ficar em foco, é, aparecer, é que a gente fale sobre ele, não merece nem isso. Eu não gosto nem de comparar ele com o Colin Kaepernick, né, porque o Kaepernick tá fora da liga por motivos absurdos, né, completamente sem méritos algum, ele não só tem qualidade para pelo menos ser um reserva, como os motivos que ele tá fora da liga é, são motivos que, que chegam a ofender até e, e diminuir não. o nosso, nosso amor. Longe de que... Tá comparando os dois, eu só tô dizendo, o, o, a gente fala do Kaepernick que a gente tem esperança que um dia ele volte. Para mim, o time que, e deu me livre que seja o meu time, que contratar o um Antonio Brown perde, para mim, eu perco o respeito pelo time. Porque é um cara que não merece jogar na liga. Como o, é, o meu eu sei que não vai ser. É. O meu eu sei que não vai ser, Frank. <risos> e não, isso a gente sabe. É. Oh. Não, não, não. Os Coisas mais estranhas <risos> já aconteceram na liga. É, mas... Manda mas... fechar as portas. Manda todo mundo embora. Mas voltando agora, é, imagino, não vou colocar em votação porque já é unânime aqui. Todos vocês disseram que o Santos ganhou. É, New Orleans ganhando enfrenta o, o Green Bay Packers é, no, no original é, no próximo domingo, dia 12. Quem para vocês seria favorito nesse cenário, já adiantando bastante, levando em conta que Green Bay teve uma semana para treinar e que o jogo seria em Wisconsin? Não, olha só, acredito no Santos. Eu tava vendo um programa de, de NFL hoje de manhã e o comentarista fez uma ótima comparação. Ele falou assim, assistindo os dois times ontem, os, os Saints pareciam o, o dono da festa, sabe? Sentava na cabeça da, da mesa, cortava o peru, né? Servia todo mundo. E os Packers reduzidos a ficar na mesa de criança, no cantinho, sabe? Aquela mesa de, de plástico, que os moleques estão tudo brincando com a comida, ninguém come nada. É, é, é a comparação entre Green Bay e New Orleans nesse momento. Eu achei perfeito e eu, eu vou repetir ela aqui. É, os Packers, na verdade, eles não são o time que o recorde mostra. Né? Tu olha pro recorde dos Packers e pensa que é um time muito melhor do que de fato é. é eles ganharam alguns jogos é, por, por demérito dos adversários. É, obviamente, tem mérito seu de aproveitar isso, mas os Packers não é um time bom o bastante para ter o recorde que tem. Mesmo jogando em casa contra o New Orleans Saints nessa projeção, eu não vejo ninguém nos Packers capaz de marcar o, o Michael Thomas, o, Jer o Jared Cook. Então, não é, não é, não, 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 acho que não seria nem tão, tão loucura apontar o, o Saints como um absoluto favorito dentro de Wisconsin. É, passando então para o último jogo é, desse domingo, dia 5, último jogo de Wildcard, é, dois times que tiveram futuro definido. É, só na 17ª semana da temporada regular. O Philadelphia Eagles, que é, na disputa que ninguém queria levar, foi o derrotado e acabou levando a NFC East, depois da vitória por 34 a 17 sobre o New York Giants, recebe o Seattle Seahawks, que ficou a 0,25 polegadas de garantir 
é, o título da NFC West, mas acabou sendo derrotado pelo São Francisco 49ers e fica com o seed de número 5 nos playoffs. É para vocês, como é para mim, o jogo mais interessante desses quatro? Para mim, sem dúvidas. Para mim, é, é no papel, o Seattle tinha que, deveria ganhar nesse jogo por muito. Porém, Seattle está lidando com muitas lesões ultimamente. Parece que já vão perder o Kendricks. É, e o Eagles, acho que deu uma pequena embalada nos últimos dois jogos, apesar de ainda ser um time muito, muito, muito mais fraco do que o Seattle. É, mas o fator casa vai, vai entrar em jogo, o fator de Seattle ter que viajar é, grande parte dos Estados Unidos para jogar em, na Filadélfia é, vai entrar em jogo. E eu tenho para mim que esse vai ser talvez o jogo mais equilibrado do Alcar. É, eu, eu não digo que é o mais interessante, porque esse New England e Tennessee também é um jogo para mim que é muito equilibrado. E talvez esse seja o meu jogo, se você escolher um, o jogo mais interessante. Mas é indiscutível que esse é difícil apontar um favorito. É, eu gostaria de um dia ter a sorte do Seattle Seahawks, né? Porque é, eu estava vendo uma estatística essa semana, se você, antes dessa final de semana, se você flip todos os jogos definidos por uma posse só, o Seahawks terminaria um ano com 3 e 13. Ah, então, assim, é um time que deu muita sorte esse ano. Uh, para conseguir chegar nos playoffs, em jogos apertados. E, normalmente, eu diria que isso é sorte de campeão. Porém, nesse domingo, a sorte virou. Porque os Seahawks não venceram os 49ers. Primeiro, um, um erro de arbitragem, um, um outro pass interference, que eles sequer revisaram. Não entendo como que, que eles fizeram com essa regra nova, um absurdo. Estava confundindo tudo. É melhor abolir ela para o ano que vem logo, porque só está dando problema. E depois, um, quando parecia ser a história, né, uma... A redenção do Seahawks, aquele absurdo no, no Super Bowl, que eles não deixaram o Marshall Lynch correr. O Marshall Lynch ia entrar em campo para empurrar ali o, 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 aquela uma jardinha ali e dar a vitória à divisão para o Seahawks. É, e um delay of game, amadorismo completo do, do, do Pete Carey, do seu ataque, voltou a, 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 ali a, a algumas jardas, né? acabou tirando o Marshall Lynch e o resultado foi essa derrota por centímetros, né? Então eu fico com a impressão de que a sorte virou aí contra os Seahawks e, e, e aí a gente tem um Philadelphia Eagles com o Carson Wentz, que se você dá pelo menos um recebedor para ele parece que ele joga em nível de MVP, né? O problema é que eu não sei quem vai estar tá saudável para esse jogo. Ah, até o Miles Sanders parece estar tá machucado também, então o, são, são muitos problemas nesse ataque, são muitas contusões e fica difícil apostar, é claro. Jogando em casa com essa torcida fanática de Filadélfia, o time pode encontrar uma marcha a mais aí e vencer esses Seahawks. Mas é, é, é difícil. Os times com muitas contusões, muitos problemas, é impossível apontar um favorito. E só para terminar essa temporada infernal, né, que foi a temporada de 2019, três times terminam 9-7, dois estão nos playoffs e o terceiro é o meu time. Então, é, assim, um ano cruel. Ah, e, e eu vou ver esse jogo pensando aí de que eu tenho absoluta certeza de que o meu time venceria os dois, mas enfim, vamos lá a bola segue em frente e eu acho que quem vencer esse jogo é, é eliminado na próxima rodada também não, vem pro lado do, do descanso, Rafa, a gente não tem preocupação nenhuma, pode ver o jogo tranquilo não ah, vai se estressar, é muito melhor estar de fora como eu queria estar preocupado <risos> 
<risos> o, o Fraga colocou um, um dado interessante, né? Tem três times 9-7, somente o Los Angeles Rams é, não estão nos playoffs com esse recorde. Né? E é um time que ele pediu demais para não ir para os playoffs, né? Os Rams conseguiram tomar 55 Foi. pontos dos Bucks e, yep. e eles... E eles conseguiram errar um field goal muito fácil e muito simples contra um adversário de divisão, no caso o Seattle Seahawks, e perderam a primeira partida entre as duas equipes. Né? Um, qualquer um desses dois jogos teria feito toda a diferença, teria chegado na última semana ali com chances e, e a história poderia ser diferente. Mas não aconteceu e o Seattle Seahawks ele é um time é, que está se, tá se perdendo nas próprias lesões. Né? A gente está vendo ali o Lockett, ele está jogando claramente com com problema, ele tá, ele tá machucado o Marshall Lynch, ele traz toda uma questão anímica é, pra equipe mas ele tá totalmente fora de ritmo a gente tem que considerar que o Marshall Lynch ele já passou dos 30 anos há algum tempo ele tá 15 meses sem jogar futebol americano e ele encerrou a última temporada dele pelos Raiders com uma lesão na virilha que ele teve que fazer até cirurgia então é um jogador que ele, ele ainda não vai ele não vai apresentar mais, na verdade, aqueles, aqueles mesmos lances é, que o torcedor ficou gravado na memória, como, por exemplo, o terremoto que ele causou contra o Saints. É, e do outro lado, o Philadelphia Eagles também é um time que está sofrendo demais com lesões. Né? Do, dos, dos recebedores principais da equipe na semana 1, nenhum está saudável para jogar os playoffs. Eles perderam o Dishan Jackson, eles perderam o Alshon Jeffrey, perderam o Nelson Nagolor e agora no final da temporada ainda o Zach Hurts acabou quebrando uma costela e não se sabe se ele vai conseguir jogar esse jogo de pós-temporada. Para completar a vida triste do Carson Wentz, o Brandon Brooks ele acabou deslocando um ombro na última semana agora, no jogo contra o New York Giants, está fora da temporada. Então você perde um dos melhores guards da NFL e a sua linha ofensiva pode ter bastante problemas contra o Seattle Seahawks. Acho que se o Matt Koff conseguir explorar bem essa secundária, os Seahawks podem se dar bem. Mas eu, semana passada, até comentei com o Fraga aqui no, no programa, né? Eu imaginava que o Seattle ia perder para São Francisco e ia ser eliminado na primeira rodada de wildcard. E por essa questão do, do Philadelphia Eagles conseguir jogar muito bem como um underdog e ter, e ter esse gosto por, por ser uma zebra, por ser um time com menos vitórias que pode desafiar, eu acredito que o Philadelphia vai ganhar sim. É, para mim é, é, é o duelo entre dois times muito baleados, né? é, como o Rafa e o Fábio trouxeram aqui os relatórios médicos. É, para mim é o um jogo talvez dos dois quarterbacks que mais sofrem sem elenco nesse momento de playoffs. E é uma pena, a gente já viu isso em outros anos. Né? Eu lembro do Houston Texans chegando todo remendado também para os playoffs. É, mas eu, eu acredito que a gente vai ter o um grande jogo um grande jogo, principalmente por conta do Russell Wilson. É que mesmo com todo mundo baleado, mesmo sem é, jogo corrido praticamente, o Marshall Lynch ontem completamente fora de ritmo de jogo. Até melhorou um pouquinho no terceiro ah, quarto, é, aproveitando as corridas É, no, no terceiro quarto, né? No começo, você olhava e, e não tinha condição de jogo. É, é, o, o Lynch, eu ainda... O Lynch pensou para ser um, um Jerome Bettis. Ele me lembrou muito. Nos últimos anos do Raiders também. Eu até mencionei com o Luiz, que ele é um jogador que me interessava. Porque você juntar... O problema é que não tem outro, né? Ah, você juntar ele com outro running back, aqueles running backs um pouco mais ágeis, mas que não aguentam muita pancada, ah, que era o Willie Parker nos Steelers, e, e com um, um bus, né, com o Marshall Lynch ali, é, atacando o centro, cansando a defesa, ele ainda faz isso, eu vi isso ontem. É claro que o cara não joga 15 meses, né, entrou no final da temporada, mas em uma ou duas semanas o Lynch pode contribuir sim 
com esse tipo de jogada, se ele bater duas, três corridas boas por jogo, converter algumas, algumas third and shorts, ou talvez botar a bola na endzone, na goal, na goal line, já valeu a pena. É, é, é tudo que o Seahawks precisa e eu acho que ele, ele vai contribuir sim. É claro, o Seahawks precisa de dar oportunidade a ele para fazer isso, mas acho que ele tem tudo para ser um dos personagens desse playoff. Ele pode, tenho... ser, ele pode até fazer aquele, aquele trabalho que o Frank Gore tem feito em Buffalo, né? agora com a chegada do Devin Singletary. Né? O Singletary carrega mais o piano ao longo do jogo, mas em situações-chave entra o Frank Gore, que é um cara mais, bem mais forte e tem muita experiência em fazer justamente o que o Fraga colocou. É, ontem o, o running back titular foi o Travis Homer, e o Homer não foi mal, né? teve uma média bem alta, acabou correndo pouco com a bola, até porque uh, Seattle jogou o segundo tempo em modo de recuperação. Mas... Uh, não foi não foi o Travis Homer que fez com que é, o Seattle Seahawks não conquistasse a vitória. Do outro lado, um São Francisco que acaba entrando com muita moral, né? Um time que quando perdeu para Atlanta, a gente já imaginava que acabaria com uma vaga de wild card e de repente consegue nessa NFC equilibrada e muito louca, o mando de campo durante todo o playoff, tem uma semana para descansar, não tem tantos contundidos assim. E deve, na teoria, se, se, se o New Orleans Saints continuar o favoritismo, enfrentar um, um dos dois, quem ganhar entre Seattle e, e Philadelphia, mas certamente um time bem mais machucado. E se for Seattle, ainda, bom, qualquer um dos dois, na verdade, vai ter que voltar para a Califórnia depois de um jogo na Costa Oeste. Vocês diriam que, no fim, a tabela acabou sendo muito boa para São Francisco? Ah, o fator casa foi muito importante para esse time de São Francisco, porque apesar da boa campanha, apesar é, do, de ter um início avassalador, é um time que tem seus problemas, você tira o Kittle, o Kittle desse, desse ataque, o ataque cai de produção muito drasticamente, é, o, Garapolo, o Garapolo, ele não é o QB que... Muitos imaginavam que ele ia ser quando ele chegou em, em São Francisco e ganhou vários jogos em sequência, longe de ser um QB ruim, mas não é aquele QB que é, pessoa, algumas pessoas chegaram a pensar que poderia ser um dos dominantes na liga no futuro. É, e agora vai ter uma semana de descanso e provavelmente um time mais, é, mais baleado na, no Divisional Round. Então as chances de, de São Francisco chegarem ao, ao, a, a final de conferência e jogarem essa, agora essa final de conferência em casa por causa disso, é muito grande e, e é nisso que um time também tem que se apoiar. Então, sim, a, o, o calendário aju acaba ajudando São Francisco e pode ter, ser um dos motivos de São Francisco chegar muito longe nessa pós-temporada. Eu acho que o São Francisco vai torcer muito mesmo para que o Philadelphia Eagles vença esse jogo, porque mais uma partida com o Seattle Seahawks seria bem complicada, independente da bye week. Obviamente a bye ela, ela dá o descanso e, e consegue recuperar lesões, o outro time vem mais machucado, isso pode ser um fator muito forte no segundo tempo, é, principalmente no segundo tempo. Mas é, pegar esse Seattle Seahawks numa pós-temporada com o Russell Wilson, é, que consegue fazer coisas que praticamente acho que só o Russell Wilson mesmo na liga consegue fazer, que nem o touchdown que ele lançou na última partida. É, 
é, é muito perigoso para São Francisco. Eu acho que eles vão realmente torcer muito pelo Philadelphia Eagles para enfrentar um time que, que parece não ter condições de, de, de ganhar do, do São Francisco 49ers. Os Rocks já mostraram que tem condições, já venceram os 49ers e se chegassem no, no Divisional Round dentro de São Francisco, é, de Santa Clara, no caso, eu, eu acredito que eles poderiam sim desafiar mais o São Francisco do que até o Philadelphia Eagles. É, o, o fator experiência eu acho que pesa, né? Ah, eu falei aqui na semana passada, eu, eu achei que o Seahawks iam vencer esse jogo, e, então os 49ers iam ter que jogar fora de casa, uma viagem para a Costa Leste em janeiro, eu achei que iria ser o, 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 a reta final, aí, o último capítulo nessa temporada dos 49ers. Não foi o que aconteceu, eles jogam em casa, como o Luiz falou muito bem, é importantíssimo esse fator de jogar em casa. É, aí muda um pouquinho a expectativa dos 49ers nesses playoffs. Porém, como eu tenho falado aqui, eu, eu vejo alguns problemas muito grandes nesse time. É, o, o, se eu não me engano, ontem, agora deu um branco aqui, mas os Seahawks não chegaram a pontuar no primeiro tempo do jogo. Ah, e, e os 49ers tiveram chances de matar, aniquilar o jogo, mas não conseguiram. Deixaram os Seahawks ficarem em campo, deixaram desse cara no jogo e, e por um centímetro, um erro de arbitragem, um erro do Piquero, três, três momentos assim, decisivos consecutivos para segurar essa vitória importantíssima diante dos Seahawks. Então, contou muito com a sorte, sim, mas também deu toda oportunidade para o rival voltar no jogo. Isso não é a grande característica do Kyle Schenner na carreira dele. É, eu acho que ficou marcado naquele né, Super Bowl com os Falcons, é, onde ele errou, errou feio, e, e parece que isso vai perseguir a carreira dele. Ah, o, o, como eu comecei falando, o fator experiência pesa nos playoffs. É um time que eu não sei quantos jogadores já tiveram campanhas no, play, no, no playoffs, mas são poucos. Uh, não é um time com tanta experiência assim. E independente se for Filadélfia ou São Francisco ou Seattle, é, é o contrário. né? São times rodados, acostumados com esse torneio final aqui da NFL. E isso pode pesar contra. Independente do adversário, os Forinários vão entrar como favoritos? Sim, mas não acho que vão ser jogos fáceis, não. Apostaria no, no, nos Forinários contra qualquer um, sim mas é, a zebra pode pintar aí, não vai ser uma campanha fácil para os Forinanos chegarem no, no NFC Championship, não. Agora que a gente já passou pelos quatro jogos é, do Wild Card, da primeira semana dos playoffs da NFL, a gente, antes de encerrar o USA na rede, vai passar rapidinho por outros dois temas do mundo do futebol americano. É, um deles... É, não é diretamente ligado à NFL, o outro envolve grande parte dos times que já não já estão de férias, porque não se classificaram para os playoffs. Começando pela NCAA, a gente teve no fim de semana as duas semifinais do college. É, primeiro, o Chick-fil-A Pitbull é, foi um atropelo. É, o Joe Burrow mostrou porque que levou o Heisman, 63 a 28 LSU sobre Oklahoma. o Oklahoma. O Burrow, sete touchdowns passados, um corrido, é, mostrando porque que tem tudo para ser a escolha número um do draft, a gente fala daqui a pouco do draft. E, e no segundo jogo, um jogo já bem mais equilibrado, é, um jogo definido no finalzinho, vitória de Clemson, 29 a 23 sobre o Ohio State no Fiesta Bowl. Clemson e LSU se enfrentam no dia 13, na final do college. É, Clemson defendendo o título, é, mais uma vez com o Trevor Lawrence em campo. Para vocês, quem é que leva o título e o que, que vai fazer a diferença para que o time, a, a universidade que vocês escolherem, 
seja a campeã do college do NCAA nessa temporada 2019. Eu gostaria particularmente de ver LSU campeã. É, eu acho que vai ser um jogo muito mais equilibrado do que algumas pessoas estão esperando. É, eu não apostaria contra a Clemson. É, é um time muito bem treinado, é, que sabe é, vencer seus jogos. É, pode não ser não está tendo uma campanha tão brilhante como foi no ano passado, no primeiro ano do, do Trevor Lawrence, mas o Lawrence é um cara especial, e apesar do Burrow estar tá num excelente ano, e para mim, facilmente, a escolha do a primeira escolha geral do próximo draft, merecidíssimo é, prêmio do Heisman, é, eu acho que Clemson vai acabar ganhando esse título, é, apesar de serem, o jogo serem para a LSU quase que um jogo em casa, é... vai ser um jogo maravilhoso, para quem gosta de futebol americano, não pode perder esse jogo de jeito nenhum, e para quem está querendo é, começar a futebol americano, eu acho que esse é o jogo a se assistir, porque vai ser um jogo muito bom, qualquer uma das duas faculdades pode ganhar, eu vou apostar em Clemson, mas qualquer uma das duas pode ganhar facilmente. Eu vou apostar em LSU, na verdade. Vou, vou ter que discordar um pouquinho do meu querido Luiz, porque o Joe Burrow está jogando simplesmente um absurdo. É, é inacreditável a capacidade dele de colocar a bola em situações extremamente favoráveis para os seus recebedores, as chamadas têm sido corretas, e o grupo de recebedores é um grupo bom, e a defesa prejudica bastante... O, o jogo ofensivo de uh, tem um tem ali o Grant Delpit que é um safety simplesmente sensacional e a gente viu que uma secundária bem estruturada no jogo contra o High State foi suficiente para prejudicar bastante o Lawrence então se a defesa de LSU cuidar essas situações de read option do do quarterback de Clemson vai vai conseguir abafar bastante a forma como ele como ele avança no campo e, e aí vai poder focar todas as situações no backfield, né? O Clemson tem que você tem que focar muito no backfield porque eles têm o Etienne que é um, um, um running back simplesmente sensacional e tem essas situações de red option com Lawrence e aí você você cuidando bem desses dois fatores acaba tirando muito das armas de Clemson e, e te coloca numa posição muito boa para conquistar o título nacional. Acho que a defesa de Clemson ela, ela mudou demais de um ano para o outro, né? Toda a sua, a sua linha defensiva ela, ela mudou demais do, do título nacional para este ano. Então eu acho que o, o time pode sentir um pouco essa, essas mudanças na hora de enfrentar um adversário de qualidade como o Joe Burrow e o ataque de LSU. Então eu vou ficar com o título para o time da Lisboa. É, de, depois do, das minhas previsões desastrosas da Tennessee da Bola aí na semana passada, eu fui com o pé atrás, né, de até, de até escolher um, ah, mas eu, se eu fosse escolher, eu escolheria a LSU também, né, pelo fato, pelo momento do Joe Burrow, eu tava vendo, não, não cheguei a conferir não, mas parece que em um jogo do Mercedes-Benz, no Mercedes-Benz, ele é, igualou o que o Matt Ryan fez no ano inteiro, ah, dentro do Mercedes-Benz, em nível de touchdown, né. Então, assim, foi uma, foi uma atuação épica mesmo. E o tanto que ele cresceu para esse jogo, né? A gente, às vezes, a gente vê, diversas vezes a gente já viu isso. Um cara que está tendo um grande ano, que tem dentro da, do, 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 do ano, do college, né? Às vezes contra adversários mais fracos, né? Um ou outro jogo. Mas quando chega nesse ponto, o cara treme um pouquinho. 
Ah, e, e não joga em alto nível o, e quando a gente tem um jogador que toma conta do jogo, a gente vê o quanto que ele está pronto para a NFL mesmo, foi isso que a gente viu do, do Joe Burrow, ah, então eu, eu aposto em LSU pelo momento é claro, Clemson já teve nesse ponto, já venceu no ano passado ah, mas eu acho que esse turnover da linha defensiva também do front seven, né, que perdeu se não todos, praticamente todos os jogadores do draft no ano passado ah, acho que pesa um pouquinho também para eles conseguirem pressionar o Burrow ah, mas vamos ver, eu, eu, eu também acredito que vai ser um jogo equilibrado, diferente do, da semana passada, ah, mas se eu fosse escolher um, eu vou, vou postar em LSU também, pra gente ter um campeão diferente também do ano passado, eu acho legal quando tem essa variedade. Né? Tava tão chato quando o Alabama tava ganhando todo ano, então vamos, vamos torcer pra LSU aí. É, anotem já nas agendas, o jogo acontece é, na noite do dia 13, é, final do aniversário é sempre na segunda, segunda-feira de janeiro. E aí, passando para o último assunto, que é já o que as, grande parte das franquias que não se classificou está pensando, tem muito time ainda procurando técnico, né? é, aparentemente o Washington Redskins vai fechar com o Ron Rivera, mas Carolina Panthers, New York Giants, Cleveland Browns, e a gente é, só aguarda a confirmação oficial do Dallas Cowboys, provavelmente no mercado em busca de técnico, mas a gente já tem a ordem do draft Uh, definida pelo menos entre os times que não se classificaram para o playoff. O Cincinnati Bengals tem a primeira escolha, o Washington Redskins a segunda escolha, Detroit Lions, New York Giants e o Miami Dolphins fechando o top 5, apesar da vitória do Dolphins sobre o New England Patriots. Vocês veem alguma possibilidade? Eu já confessei algumas vezes que eu espero, assim, eu torço para que o Bengals erre, mas eu acho que isso não vai acontecer. Vocês veem alguma possibilidade do Joe Burrow não ser a primeira escolha do draft? Tirando algo, assim, que aconteça alguma coisa, ou uma lesão, ou que saia uma notícia, um caso policial, algo nessa linha? Olha, sim, um, porque o, 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 vamos ver, se o Tua entrar para o draft, eu acho que pode acontecer, porque o Tua tem o pedigree também, tem o nome do, dos últimos anos, não é só essa temporada, é, todo mundo antes desse ano já acreditava que o Tua seria a primeira escolha do draft, o ano não foi o que ele esperava, sofreu com contusões, não jogou tão bem assim como a gente esperava nesse último ano, e o Burrow fez maravilhas, né? então é, ele acabou tomando esse lugar. Mas dependendo do que acontecer nas entrevistas, no combine, o Tua pode até superar o, o Burrow. A única coisa que eu não vejo é Cincinnati não escolhendo um quarterback, isso para mim é, é, é óbvio. Agora, é, eu ainda acho que o Tua pode tomar esse lugar aí do Joe Burrow pelo nome, pelo que ele já fez dentro da liga, da, da, do, do college, sua carreira no college, e, e dependendo do que o Zach Taylor, é, de, de qual quarterback o Zach Taylor tem um pouquinho mais de afinidade né, nesse, nesse período de entrevistas. Coisas mais estranhas já aconteceram e não seria tão estranho assim o Tua sair na frente do Burrow. Mesmo eu escolhendo, eu, eu, escolhendo o Burrow nesse momento, eu... eu eu também posso ser convencido aí por, com o Tua, dependendo do que acontecer. Fábio, concorda? Eu acho que não. Eu, eu, eu acho que o, o Burrow, ele é a escolha número um, e qualquer coisa que não seja isso é um erro grave, exatamente considerando essas questões que você falou, né, Mandão? De é, não haver nenhuma lesão ou nenhum report policial, alguma coisa, alguma coisa estúpida que os jovens, jovens jogadores fazem, né? A gente lembra do caso do Larry Tensil, por exemplo, que era, era unânime nos mocks, como escolha número um e poucas horas antes do draft saiu uma foto dele fazendo coisas não tão legais e ele caiu para escolha número 15 do Miami Dolphins, se não me engano. E, 
Então, assim, se, se nada disso acontecer, Joe Burrow, pick número um. Não sei se para Cincinnati. Talvez Cincinnati possa tentar capitalizar com essa escolha e pegar times um pouco uh, que tem mais capital de draft para tentar dar um trade down e, e acumular escolhas, né? Um Miami Dolphins, um Jacksonville Jaguars e até mesmo um Oakland Raiders da vida. A sonho. Segunda... É, a segunda pergunta era exatamente essa. Vocês veem... É, é, eu, eu tenho para mim que se o Burrow de fato for escolhendo mesmo, o Washington vai apostar no Dwayne Haskins mais um ano e iria provavelmente de Chase Young. Mas Isso. eu vejo o Washington tentando fazer um, um trade down né, até para recuperar, por exemplo, a escolha de segundo round que perdeu, que abriu mão no draft para selecionar o Montesquieu. Quem que vocês veem, dentre esses cinco primeiros, é, fazendo esse movimento de trocar para baixo? E quem, aí não necessariamente em cinco primeiros, vocês veem como um possível time que gostaria de subir para pegar, muito provavelmente, um quarterback? Olha, descendo... Nossa, dá para fazer muita projeção, né? É, descendo, eu vejo os Lions fortes candidatos para descer. Subir, Jacksonville e Tampa Bay. É. É que, é que de, acho que depende muito. Acaba dependendo muito de, de, de alguns fatores. Por exemplo, se o Tampa Bay renovar com o James Winston, que parece que não vai acontecer, é, é um time que pode acabar querendo subir pra, em, em busca de um quarterback. Será que é hora de mover e desistir de Matt Stafford em Detroit? Não sei. O, time, o, o, o general manager do time falou que se não for para a pós-temporada, o Matt Patricia vai perder o emprego. Então não é momento para você abrir mão de, de, do seu quarterback. Né? Mas como o Fraga fala sempre, né? coisas, estranhas mais, já, já, coisas mais estranhas já aconteceram na liga. Então tem muitos times que podem dar um trade-up. De repente até o Los Angeles Chargers podem tentar dar um trade-up, buscar um quarterback para o lugar do Philip Rivers. Chargers vão de Tom Brady. Faça isso. <risos> <risos> eu não duvido que os Raiders subam para buscar um quarterback, apesar de não ser o estilo do Mayock nem do Gruden serem agressivos assim no draft é... tem, tem muitas projeções que são possíveis a gente vai, vai brincar bastante nos motos nos The Playoffs é, o, o, o interessante não, eu só ia falar o interessante da situação do Winston ele quer é, um milhão de dólares por cada interceptação que ele joga por ano, né então é, uma, é um ponto de negociação interessante. Ele joga 30 interceptações e quer 30 milhões por ano. É, então, também tem que ser maluco para apostar no, no James Winston, não só por um ano, mas em longo prazo. Né? O Barrios falou hoje: a gente pode ganhar com o Winston, sim, mas a gente também pode ganhar sem ele. É, é complicado, né? São dois jogadores que, que. O Winston no free agency e o outro é o Levion Bell, que parece que não vai ficar em New York também, não. Ainda mais depois dos atritos com o Adam Gase hoje. Então é outro time que, que vai ter um capital aí para se mover dentro do provavelmente dentro do draft. Óbvio que eles não vão atrás de um quarterback, tem o Sam Darnold. Uh, mas esses times que têm jogadores de, de alto nível ainda, uh, que não estão satisfeitos, Cleveland Browns, uh, New York Jets, uh, podem ser times que, que vão fazer algum tipo de movimento aí no draft para buscar alguma coisa. Uh, a cada ano a gente vê mais trocas dentro da NFL, né? Então esse ano eu não vejo... Não vejo sendo diferente, não. Acho que muita coisa vai acontecer nesse draft. Porque tem muito quarterback bom, tem muito wide receiver excelente. Talvez seja dois dois das posições que estão mais bem servidas né, nesse primeiro round. Ah, e os times que estão ali no topo não têm essas necessidades, essas carências. Né? 
Ah, bom, New York, claro, precisa de um, de um wide receiver, então talvez o, o City Lamb encaixe ali. Mas, é, então, então, eu acho que nós, desses cinco, seis escolhas ali, a gente pode ter não só uma, mas duas, duas trocas. É, o fato de Miami... Eu imagino Eu imagino o Luiz. O Luiz teve um problema técnico e caiu. Ele tá voltando só agora e o Luiz é o nosso especialista em draft. Fala, Luiz. <risos> é, o fato de Miami não ter sido a segunda escolha geral, ele vai acabar movimentando muito é. esse draft, porque... Ficam três times à frente de Miami, que é, seria o primeiro time após Cincinnati é, que estaria buscando quarterback. E com ou sem Tua, e com ou sem Chase Young entrando no draft, independente da decisão dos dois, é, esse draft tem tudo para ser muito mais movimentado no top 10 do que foi o ano passado. Porque, vai, além de times subindo por quarterback, que eu vejo Chargers podendo fazer isso, eu vejo Carolina podendo fazer isso, eu vejo Colts podendo fazer isso, Tampa Bay pode fazer isso também, Patriots não seria é, estranho eles darem um trade-up nesse draft por um quarterback, é, e ainda há a possibilidade de times subirem por outros jogadores. Caso o, 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 alguém queira o Chase Young, caso ele entrar, é, trocar com o Washington pelo Chase Young não seria nenhum absurdo, principalmente se esse time, por exemplo, se for o New, o, o New York Giants, que se quiser o Young vai ter que pular o Detroit. É, Cleveland, terminando num, numa, numa escolha top 10, eles têm uma, 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 uma é, necessidade de office tackle muito grande, então eles podem subir para pegar ou o Andrew Thomas ou o, o, o Tristan Wirfs ou até o Jedrick Wills, então, esse draft, se nos últimos drafts a gente já teve uma, uma tendência de, de troca muito alta e acabaram tendo um número muito alto de trocas no primeiro round, nesse, nesse próximo draft a tendência é ser ainda maior. É, muita, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte, como se diz popularmente até o draft, e a gente tem a possibilidade agora de analisar o draft e ainda acompanhar a parte mais legal da NFL, que são os playoffs. É, a gente encerra aqui a última edição, edição 174, a última edição do podcast que vai ser na rede, em 2019, e tem um compromisso marcado com você, já na semana que vem, analisando os quatro jogos uh, do Wild Card, já começando a preparar a semana do Divisional Round é, vão ser três domingos espetaculares em sequência. Eu, Gabriel Mando, eu me despeço agradecendo mais uma vez ao Miguel Fortunato, que hoje ajudou a gente na parte técnica. Lembrando você de assinar o nosso feed para receber as atualizações, as últimas edições do USA na Rede. E agradecendo a nossa bancada que, nesse final de ano, se reuniu para dividir com você o melhor da os melhores comentários, as melhores análises da última semana da temporada regular da NFL e essa projeção da primeira semana dos playoffs. Começando por ele, que está debaixo de gelo, neve, água, sabe se não é mais o que em Massachusetts. Rafael Fraga, foi um prazer mais uma vez que venha 2020. É, na hora que a, a, o gelo aperta aqui, eu vou me despedindo de vocês. Um prazer muito grande, esse ano foi muito legal estar aqui com vocês no ESC na rede. Espero continuar no ano que vem, um ano ainda melhor. Tomara que o um ano dos meus Rams também seja melhor. 
Uh, mas isso é um ótimo final de ano para todo mundo, da bancada, dos ouvintes. E um bom, bom playoff de NFL aí, como eu falei na semana passada, né? Uma época mais divertida e mais triste, porque infelizmente tá acabando e a saudade dos meus Rams já bateu já. Isso aí. Um abraço, galera. Agradecendo também a ele que tá diretamente de Forno Alegre, seus 48 graus de temperatura e que ontem deve ter ficado com uma ponta de esperança durante parte da tarde. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez, Fábio, que venha 2020. Pô, Gabriel, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui mesmo, de verdade. É um grande 2020 para todos os amigos da bancada, para todo mundo estar nos ouvindo. E a esperança, ela não morre, né? Ela não morre, ela se renova. Eu costumo brincar que a melhor parte para torcedores de equipes que nem a minha e a sua, Gabriel, são, é, é justamente essa. Acabou a temporada, a gente começa a se iludir de que a próxima vai ser melhor. Né? Então é justamente isso que a gente está esperando. A próxima temporada de, do, do meu querido não mais Oakland Raiders, né? Eles já, vai, já vai ser o Las Vegas Raiders. E espero que seja um início de um ciclo bastante vitorioso, como foi a última vez que saiu de Oakland. E agradecendo também a ele que participou do podcast depois do trabalho, ainda estava na Labuta no penúltimo dia de 2019. Meu companheiro de tantas jornadas de NFL, de MLB, Luiz Felipe Sassini. Luiz, foi um prazer e que venha 2020. O prazer foi meu, é, que 2020 chegue. Eu já estou ansioso por essa temporada de draft, por essa pré-temporada e temporada de 2020. Obviamente, com ansioso para ver esses jogos da, das próximas semanas. E estão aí sempre. Semana que vem tudo dá certo, estamos aí de novo. E o primeiro, primeiro podcast com o Fábio foi exatamente como eu pensei, então eu quero deixar um abraço para todo mundo aí da bancada também, que se a gente for debater draft com essa bancada, o, o podcast vai precisar ter umas duas horas no mínimo. Com essa eu também me despeço, um abraço para você, feliz ano novo, aproveite as festas, se você está ouvindo a gente já no dia primeiro, um ótimo começo de 2020. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.